0: Bienvenidos al primer episodio de mi podcast, donde el tema de hoy será la India, su sexualidad en la cultura. Comenzamos. El occidente se cuestiona esta libertad sexual que la India tiene. Cuestiona y además juzga y tiene la necesidad de que sea un tema cerrado un tabú. Empecemos con esta imperturbable civilización de la antigua India que dio lugar a que el Tantra evolucionará desde las fecundas cimas de la mente mitológica y se desarrollará a través de algunos de los más eminentes maestros espirituales de la Tierra. Algunos aspectos de su mito y ritual hunden sus raíces en un periodo muy remoto. En la temprana cultura hindú se rendía culto al poder generador del universo como la diosa madre, representada en una gran cantidad de artefactos hindúes. Ella se halla con frecuencia ligada a los animales, cuyo valor sagrado y de culto se relacionaban con su fuerza y su virilidad sexual. El acento de la fecundidad no se reducía a la diosa y a las figuras de animales. Algunas representaciones masculinas estaban sentadas en posturas yógicas, mostrando tocados con cuernos y esgrimiendo falos erectos. Asimismo, los penes erectos tallados en piedra ponían en evidencia esta temprana veneración a las fuerzas generadoras de la naturaleza. Siva, que eventualmente se transformó en un importante dios en el Tantra hindú, en realidad fue un desarrollo de estos cultos hindúes. Siva es mostrado en muchas ocasiones como la divinidad con cornamenta de los timbres hindúes sentado en posición de yoga con el pen erecto. Su símbolo universal es un faroecto, Dengam, y su medio de transporte, un toro. Hay famosas leyendas de uno de los dioses favoritos de los hindúes, Krishna, amante, salvador y apasionado de la sexualidad. ¿Cómo es posible que se hayan dedicado volúmenes de prosa y poesía a esta deidad ostentosamente insólita? Porque en la antigua India, la búsqueda del amor romántico y sexual era considerada un alto objetivo. Desgraciadamente, los factales miembros del culto a Krishna desaprueban todo contacto sexual con excepción del más circuncepto, es decir, el que en el matrimonio está destinado solamente a la procreación. En una mejor percepción del pensamiento hindú, explica esta curiosa mezcla de lo espiritual y lo sexual. ¿Por qué hay esculturas eróticas en los muros de los templos religiosos hindúes? Porque la filosofía hindú considera la experiencia física más apasionada que el hombre puede experimentar, la unión sexual de hombre y mujer, paralela a la unión del hombre con Dios en éxtasis espiritual. La unión sexual no solo acerca al otro miembro de la pareja, sino también a Dios, porque eleva al hombre sobre sí mismo, lo libera de la estrecha prisión de su individualidad. Si Dios creó todo lo viviente, ¿qué actividad más espiritual puede practicarse que aquella que continúa su obra? Sin embargo, las artes eróticas de los templos ya no se practican. El escultor hindú de hoy esculpe un elefante para venderlo a los turistas que un sermón erótico en piedra. Los hombres y las mujeres de la India viven bajo este yugo de una rígida casidad heredada de sus invasores musulmanes y británicos. Cuando la sociedad se hizo más rígida, después de los musulmanes llegaron a la India en el siglo VIII y mucho después de los ingleses, el matrimonio se convirtió en una, un lazo muy convencional fundado en arreglos que tenían en cuenta la casta de los cónyuges y la dote de la novia. El matrimonio se tornó una relación económica y legal, en lugar de un libre compañerismo sustentado solamente por el deseo de los miembros de la pareja. En el gran texto épico indio, el Mahabharata, escribió hace cientos de años, se afirma que en ciertas provincias había mujeres que, sin preocuparse del matrimonio, tenían relaciones sexuales con cualquier hombre que les gustara. Incluso la fidelidad matrimonial en los tiempos épicos no era una norma rígida. Los matrimonios actuales son en la India sobrios, convencionales, prácticos y saludos de la castidad. Se aplican innumerables teorías para explicar este cambio de las costumbres sexuales. La influencia temprana de la castidad budista, la invasión de los mojigatos musulmanes en el siglo VIII, luego los misioneros cristianos, los circunceptos británicos, etc. Las noticias actuales de conductas y costumbres sexuales y extrañas son, en su mayoría, imaginarias o se limitan a hechos aislados. A pesar de todo, los antiguos templos e ídolos permanecen aún sus esculturas eróticas, constituyen el mundo testimonio de la pérdida creencia de que la sexualidad y la espiritualidad pueden ir unidas. Pero no se crea que la anterior postura frente al sexo era uniforme. Ciertos sectores religiosos y filosóficos de la antigua India ven en el deseo sexual un impedimento que estorba el desprendimiento espiritual y por tanto predican renunciar a él. Otras líneas de pensamiento como el Tantra enfatizan el sexo como un deber sagrado o incluso un camino de la iluminación. La relación sexual carnal no hace parte de todos los rituales tántricos, aunque haya un sector de sus adeptos que lo prefieran así. Ahora bien, no es cierto del todo que las prácticas del sexo tántrico se homologuen siempre con el sexo lento, sostenido y sin orgasmo. No, por ejemplo, en el yoni tantra debe haber cópula vigorosa, en el tantra budista la eyaculación real está en una gran medida prohibida, porque el objetivo principal de la práctica sexual es el uso de esa energía para alcanzar la iluminación y no alcanzar el placer ordinario. Y pues hasta aquí el podcast de hoy, muchísimas gracias por haber escuchado.